0: Hoje é terça-feira, hoje é dia de papo solto, dia de vibrar no amor. E por falar nele, daqui a pouco visitaremos o terceiro raio, cuja cor é rosa e a vibração é o amor. Aqui é a Eliana, despertadora de consciência, facilitadora dos ensinamentos da grande fraternidade branca universal. Gente linda, gente linda, pelos acontecimentos que estão borbulhando, Aqui e ali, e que a mídia vai trazendo, tenho a sensação de que a maré não está para peixe. Os voos continuam em turbulência e a garça namoradeira não está conseguindo namorar o senhor Urubu. Como se tudo estivesse fora da ordem. Então, é hora de falar de Caetano. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Mas vamos seguindo. Tudo é aprendizado. Tudo é informação. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Bem, procurando entender todo este processo confuso pelo qual continuamos a passar e a patinar, deparei-me com a matéria Virtude é Força, postada na revista Vida Simples no ano de 2019, assinada pelo professor e palestrante de liderança Eugênio Musac E aí me ocorreu o seguinte insight. Nossa, sinto falta das virtudes. Será que elas saíram de férias? Foram passear em outros planetas? Parece que a gente está meio que despojada das virtudes. Se olharmos com atenção para o quadro atual, veremos que, ao mesmo tempo, que estamos super interligados, conectados, rede social para cá, rede social para ali, grupos, palestras e tudo mais, percebemos que mesmo com tudo isso trazido pela tecnologia, estamos também profundamente individualizados. Aliás, utilizando muitas das vezes as conexões para expandir, Discórdia, mentiras, intrigas. E aí, realmente, reforça a minha pergunta. Cadê as virtudes? Precisamos trazê-las de volta urgentemente. Moussac diz que, assim como existem os pontos cardeais, existem também as quatro virtudes cardeais, onde as demais seriam combinações dessas. São elas, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Eu não sei, meu povo, mas dá para sentir que elas estão voando por outros lados. Aqui não sinto muita firmeza delas, não. Eu, por minha conta, peço licença e aponto mais uma. O bom senso. Aliás, o vejo como o pai das demais. Pelo bom senso, chegamos às quatro Ora, apresentadas. E delas se originam as demais. E assim, foco no bom senso. Bem, em seu texto, Musak continua e fala do filósofo e jurista Willy Bennett, que organizou o livro das virtudes, apresentando uma bela coleção de textos que envolve algumas virtudes desejadas, tais como Disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, etc. Gente, quanto mais eu lia esse texto, mais eu sentia que elas, as virtudes, não estavam tão presentes. Cheguei a sentir, confesso, um apertinho no peito, ali no coração. Mas, continuando a ler fui sentindo a esperança, né? a esperança foi chegando e eu me agarrei nela para poder seguir a leitura, onde Eugênio me ensinava que ele, observando os modelos de organizações das virtudes, resolveu construir o seu próprio modelo e desenhou um triângulo. E em cada vértice colocou uma qualidade, onde as três funcionariam como as cores primárias, que, uma vez misturadas, dariam uma infinidade de outras. Referia-se simplesmente ao que estamos trazendo em nosso papo de terça. Saquei isso na hora. seja, as qualidades inerentes aos três primeiros raios. Força, sabedoria e amor. Azul, amarelo e rosa. Gente... Eu fiquei encantada com a sincronicidade. Eu, buscando entender o caos pelo qual estamos atravessando, sentindo até aquela dorzinha no coração, me deparei com todos estes aprendizados, que, para mim, fizeram todo sentido. E aí pensei, é a dona Esperança me ajudando nessa trilha. E não terminamos por aqui. O autor ainda disse... Saber fazer, poder fazer e querer fazer o bem, esta é a tríade. Olha como se constitui a tríade. Saber fazer, poder fazer e querer fazer o bem, esta é a tríade. Olha a força da chama trena aí, azul, amarelo e rosa. Saber e poder sem querer é inócuo. Saber e querer sem poder... É impotente. E poder e querer sem saber é perigoso. Bem, no meu humilde entender, hora de trazermos urgentemente as virtudes de volta. Chega de férias. Voltem logo, meninas, para cá. E nos acompanhem. E penetrem no nosso campo vibracional. O hino rio-grandense é claro quando diz um povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Musak termina dizendo que a virtude é sinal de força, é ela que nos dignifica, dando a verdadeira condição do que somos, seres humanos. Compartilhada esta percepção, complemento com a indicação de que todos devemos dar uma pesquisada no Google sobre a força da frequência vibracional do portal que se abriu no dia 9 do 9, deixando claro nosso imenso poder transformador, focarmos em nossa luz interior, fazendo dela nossa única bússola, para assim reencontrarmos as virtudes existentes em nossa alma. Portanto, continuo afirmando que os impulsos dos céus é que não faltam para nos ajudar a meter a mão na massa. Por isso é sempre. Dar um Bom, dá uma olhadinha no que está acontecendo em cima, porque reverbera aqui e o portal é forte. É bom realmente dar uma olhada e se sentir encorajado para seguir trazendo o renascer, o reencontrar das virtudes. Seguindo, vamos ali para a, a força de setembro, né? Vamos, vamos trazer a força de setembro quando fala do raio amarelo, quando coloca o símbolo da cor amarela na, na valorização da vida. Né? E aí eu fui naquele livro que eu já falei para vocês, da Monja Cohen que é Verdade, né? e que ela vai trazendo várias eh, considerações sobre os ditados populares, eu peguei o ditado popular da, é, peraí que eu vou já encontrar, Pera lá. nossa, cadê aqui, gente? Quem canta seus males espanta, achei. Foi dentro desse ditado popular que eu encontrei é, toda uma ligação com a força do raio amarelo da cor amarela na valorização da vida. Diz assim, lidar com os males da vida exige respirar consciente e a entrada em outra linguagem. Fazemos escolhas o tempo todo. Nossos ouvidos ouvem todos os sons e os reconhecem. Todos os sons nos revelam emoções. Precisamos escolher. O suicídio geralmente é praticado em silêncio aos que se matam sem causa aos que se matam para fugir aos que se matam para provar sua coragem aos que se matam por tristeza aos que se matam por desesperança aos que se matam de overdose de drogas de tanto comer e de tanto beber há inúmeras formas de suicídio há inúmeras razões e há inúmeras não razões cuidar Cuidado é o momento de procurar ajuda, não apenas de drogas e de remédios, mas o cuidado de amar, de confortar, de acolher. Cuidemos das pessoas com quem convivemos e estejamos atentos a todas aquelas que nos cercam. Não podemos mais dar evasão aos males, vamos espantar os males, os medos, as perversões com luz, ternura, cuidado e muita sabedoria. Bem, com essa lição, agora mergulhamos na beleza do terceiro raio, o raio rosa do puro amor divino, cuja vibração máxima dá-se às terças-feiras, com as bênçãos da Mestra Rovena, Mestre Paulo Veronese, que representa o Divino Espírito Santo na Terra, dos Arcanjos Samuel e Caridade, e dos Elohim, óleo e Angélica. Essa é a diretoria do raio rosa, do puro amor divino. Falar do amor está longe de ser uma tarefa fácil. Percebo que ainda temos uma visão muito distorcida do que vem a ser o amor. Por amor, por exemplo, ainda competimos, aprisionamos, chantageamos, vitimizamos, apegamos proibimos, adoecemos e até matamos, ou sucumbimos. Mas, por outro lado, em nome do amor, também construímos as coisas mais bonitas e marcantes da história, seja da nossa vida, seja do planeta. Diante da complexidade deste assunto, fui procurar aonde? Fui procurar os filósofos. Queria ouvir deles o que eles falaram sobre o amor. E aí começo com Voltaire. Voltaire diz o seguinte, o amor é uma luna fornecida pela natureza e bordada pela imaginação. Para o filósofo francês, o amor é um presente da natureza, algo que podemos embelezar usando a nossa mente. Aristóteles, o amor é formado por uma única alma habitando em dois corpos. Para um dos maiores filósofos gregos, o verdadeiro amor significa que duas pessoas têm uma conexão única, como se fossem um só. Penso que aqui a nossa caminhada é mais árdua. Platão. Ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. O amor nos transforma, nos dá novas forças. Quem ama vê tudo mais bonito e tem vontade de expressar o amor com a eloquência e fogo de um poeta. Gente, peguei essa linha, peguei essa vibe e fui na linha poética. E fui parar aonde? Os três grandes poetas pelos quais sou apaixonada. Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. E começo dizendo, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Sabemos, Vinícius de Moraes. Seguindo, pois de amor andamos, todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir para frente, amor que seja navio, casa, coisa cintilante, que nos vacine contra o feio, o errado, o triste, o mal, o absurdo e o mais que estamos vivendo ou presenciando. Carlos Drummond de Andrade Amo como amo o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar se não amar. O que queres que te diga, além de que te amo? Se o que eu quero dizer-te é que te amo. Fernando Pessoa. Nossa, vamos confessar. Dá vontade de ficar aqui só declamando as poesias incríveis dessas pessoas maravilhosas. Mas fui mais além. Fui também na antroposofia, onde encontrei um trecho de uma palestra proferida, proferida por Rodolfo Steiner, no ano de 1912, em Zurique, na Suíça. O nome da palestra é Amor e seu significado no mundo, que fui resumindo e ficou assim, abro aspas, junto com o egoísmo entrou o mal no mundo. Isso teve que ocorrer, pois sem o mal, o ser humano não pode se apropriar do bem. Quando o ser humano obtém uma vitória sobre si mesmo, o desabrochar do amor é possível. As palavras de Cristo a respeito dos atos de amor são profundamente verdadeiras. Na medida em que o fizestes a um dos menores dos meus irmãos, a mim o fizestes. Nós chegamos à sabedoria por meio da força crescente da superação, por meio do amor altruísta. Fechamos aspas por fim, nesta busca, vou também encontrar Jung com suas frases admiravelmente instigantes. Começo: onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. Seguindo: onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. E por fim, sua visão se tornará clara quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Bem, o raio rosa é aquele que nos leva a acordar para o caminho do despreendimento, do perdão, estimulando sobremaneiro o amor próprio. Tudo começa no centro do nosso próprio coração no amor por nós mesmos. Ninguém para amar precisa sair de si. Se assim o fizer, o amor não estará vindo verdadeiramente de si, mas sim de um personagem criado na ilusão de amar. O raio rosa nos ajuda na dissolução do sentimento de não gostar de si próprio. Tá? É uma força de desprendermos-nos de toda a falsa imagem de inferioridade que alimentamos por nós, de autocondenação, da falta de autoestima, da falta do auto-perdão. A chama rosa traz consigo a capacidade de amar com despreendimento e o perdão leva-nos à preparação para receber quem? O Espírito Santo. Trazer a força do Espírito Santo. Amar e perdoar é uma força juntas. Trazem a beleza de aceitarmos como somos, por inteiro, luz e sombra vivemos na, tua, na dualidade. Lembremos disso, né? E aqui eu trago uma canalização do representante do Espírito Santo na Terra, Paulo Veronese. E assim, eu começo falando da canalização. Eu venho lhes dizer para amar. Amem a si mesmos. Amem seus filhos e os seus pais. Amem seus acertos e seus enganos. Porque somente amando, vocês serão capazes de colorir as telas de suas vidas. Nunca tenham vergonha da sua história porque é ela que permite que hoje vocês sejam quem são. Por isso, não trabalhamos com a culpa, mas sim com o perdão. Eu sou Paulo, trabalho a serviço da chama rosa do amor e venho lhes falar, como um pintor que fui, sobre a técnica do amor. ame e expandam a sua chama rosa, a sua chama rosa do amor e da perfeição. O amor é o sentimento de expansão, que deve ser desperto no coração de vocês. O amor é o que propicia que o mundo se mantenha, que o universo continue o seu eterno amanhecer e despertar. Por fim, diz a mestra deste raio, trago aqui a canalização também da mestra deste raio. E ela começa dizendo assim, esse mundo, o planeta Terra, foi constituído pela energia amorosa que permeia todo o cosmos. Amem com coesão, esqueçam-se dos rótulos, esqueçam-se de compartimentar o amor. A chama rosa entende o amor apenas pelo sentimento de amar. Todos vocês, antes de ser um corpo, são espíritos. Quando o homem aceita as suas limitações naturais, elas deixam de existir. Quando o homem ama a sua natureza inferior, ele começa a se desligar daquilo que o prende no conceito de inferioridade. A primeira noção desse amor por si mesmo é a aceitação. O homem tanto fala em destinos de falta de realização em sua vida, de amores mal resolvidos e se esquece de amar, esquece da solução que o amor oferece. Mestra Rovena, após deixar seu recado, se despede deixando suas bênçãos e sua luz aos seus alunos. Ambas as canalizações que de agora foram retiradas do livro, os sete mestres, suas origens e criações, de Maria Silvio Rovas. Bem, minha gente, por aqui também vou terminando. Feliz pelo nosso encontro, por tudo que conversamos, mas também por sentir-me preenchida. ...deste divino amor... ...espero que todos estejam se sentindo como eu... ...preenchidos... ...pelo puro amor divino... ...João... ...amava Tereza... ...que amava Raimundo... ...que amava Maria... ...que amava Joaquim... ...que amava Lili... ...que não amava ninguém... ...João foi para os Estados Unidos... ...Tereza para o convento... ...Raimundo morreu de desastre... ...Maria ficou para a tia... Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Profunda gratidão por sua escuta. Se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe. Lance amor, se inscreva no canal. Lembre, todas as terças o Papa aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão e amor, sempre. Uma bela e abençoada semana a todos nós.